0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania 13. odcinka Tok de la Rambla, w którym porozmawiamy o dobrym meczu Barcelony przeciwko Villarreal oraz spadku Espaniolu do drugiej ligi. Są dzisiaj ze mną Julia Cicha. Siema. A także Maciej Łoś. Cześć wszystkim. Na początku tradycyjnie przypominam o używaniu naszego hasztagu TedelaRambla, oznaczajcie nim swoje komentarze na Twitterze, YouTube, Rambli, żebyśmy wiedzieli, że nas słuchacie. Proponujcie kolejne tematy podcastów. Koniecznie łapki w górę i subskrypcja, jeżeli słuchacie nas na YouTube, Na pewno pomoże nam to dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Przechodząc do... ...tematu dzisiejszego podcastu. Jesteśmy może nie na świeżo, ale na pewno ciągle w emocjach po bardzo dobrym meczu Barcelony z Villarreal. Przypomnijmy 4-1 na naszą korzyść, trzy punkty dla Barcelony. Myślę, że o tym meczu powiedziano już bardzo dużo, ale to, czego na pewno nie możemy pominąć w dzisiejszym podcaście, to to, że Barcelona w końcu zagrała bardzo dobry mecz. I jak sądzicie, czy w głównej mierze wynika to z podejścia Setiena do tego spotkania i nowego ustawienia... Drużyny, przede wszystkim Griezmana?
1: Moim zdaniem to jest przede wszystkim wynik postawy rywali, czyli Villarreal poszedł na wymianę ciosów, grał bardzo odważnie i w takim wariancie... Nasza taktyka polegająca, tak jak już wszyscy przeanalizowali, na ustawieniu Messiego nieco za Griezmannem i Suarezem, zafunkcjonowała bardzo dobrze. Ale co pokazał później mecz z Espanyolem, nie zawsze będzie to działało. Też sam Setien wspominał, że wiele zależy od przeciwnika, i mimo że brzmi to jak taki utarty frazes, to jednak bardzo dobrze można było to zobaczyć, bo oczywiście Barcelona zagrała fajnie, naprawdę sama też. Byłam zachwycona poniekąd, ale jednak y, okazało się też, że jest to wariant tylko dla niektóre zespoły, a też y, potencjalni rywale w, przy, w przyszłości na, na pewno nie będą głupi i zobaczą, że tak grać przeciwko Barcelonie jednak nie należy.
0: Maciek, ty jak sądzisz? Ja oczywiście zgadzam się
2: z Julią, że chodzi bardziej o postawę rywala niż to, co przygotował Kik bo rzeczywiście lepiej nam się gra z drużynami, które grają otwarty futbol i jest tam więcej miejsca na szybsze, szybsze kontrataki, szybsze, szybsze prowadzenie gry. No, przed, przed meczem mówiło się, że Villarreal to drużyna, która jest jedną z najlepszych po, po przerwie po pandemii koronawirusa. No w tym meczu od razu strzeliśmy szybko bramkę i myślę, że to też mocno zaważyło na dalszych losach spotkania, że rywal musiał od razu zmienić ten swój plan A na, na zupełnie inną grę, a my skorzystaliśmy z sytuacji. Też bardzo dobrze wychodziły nam, nam niektóre sytuacje, naprawdę fajnie wyglądała tu Anglizman, no i też skuteczność, przede wszystkim skuteczność pod bramką zaważyła, bo, bo czasami tego brakuje, a w, a w tamtym meczu mieliśmy parę sytuacji i, i większość z nich wykorzystaliśmy. Wykorzystaliśmy oczywiście nie licząc Artur, Arturo Widala, który po prostu jak widział Serchea Sercho to zamykał oczy i strzelał po prostu prosto w niego.
0: Też mi się to rzuciło w oczy, że Widal gdzieś zatracił ten swój, może nie tyle ciąg na bramkę, co skuteczność. A Sądzisz Maciek, że dobry występ Griezmana i moim zdaniem, jeśli nie najlepszy, to taki drugi, trzeci w kolejności jego występów w Barcelonie może pozytywnie wpłynąć na jego postawę w kolejnych meczach?
2: Fajnie by było, żeby, żeby tak się stało, ale tak jak we wcześniejszych spotkaniach, kiedy zagrał bardzo dobrze, później przychodziły kolejne mecze, kiedy go w ogóle nie było widać. Nie wiem, czy to jest kwestia nie wiem, psychiki, czy, czy też że rywal jest inny i inne ustawienie Francuza na boisku, przez co on nie, może, nie może pokazać swoich walorów, ale rzeczywiście to jest piłkarz, który w tym sezonie gra bardzo nieregularnie i, i wydaje mi się, że kluczem do jego sukcesu będzie znalezienie takiej optymalnej formy i optymalnego ustawienia że będzie mógł pokazać, pokazać to co potrafi, bo niewątpliwie jest to piłkarz, który który wie jak strzelać bramki, wie jak pomagać drużynie. U nas najczęściej się mówi o jego dobrej pracy w obronie, ale rzeczywiście za piłkarza, za którego płaci się ponad 100 milionów euro i jest to piłkarz atakujący, zdecydowanie oczekuje się też przede wszystkim wyników ataku, Mimo, że oczywiście ostatnio Griezmann strzelił bramkę, ale to i tak będzie jego najgorszy sezon, biorąc pod uwagę wszystkie jego jego sezony w Atletico Madryt pod względem ilości strzelnych goli. Dlatego uważam, że kluczem do sukcesu będzie będzie złapanie takiej formy, że będzie strzelał bramkę co jeden, co trzy mecze i wtedy może to, to trio Messi, Suarez, Griezmann będzie wreszcie wyglądało tak
0: jak powinno. Julia, ty powiedziałaś bardzo wyraźnie, to podkreśliłaś, że Barcelona zawdzięcza swoją wygraną głównie słabej postawie Villareal, a czy zgadzasz się z Maczkiem w kwestii Griezmana, czy raczej widzisz to tak, że Griezman zagrał dobrze, bo Villareal zagrał słabo i jednak ta forma forma Francuza nadal będzie dosyć kiepska?
1: To znaczy ja nie uważam, że Villareal zagrał słabo, uważam też, że zagrał źle przeciwko Barcelonie, to znaczy, że nie dostosował swojej taktyki i swoich planów, nie nie trafił z nimi na rywala, z którym się mierzył, bo gdyby zagrał tak jak z nami przeciwko jakiemuś innemu zespołowi, to myślę, że miałby spore szanse coś tam ugrać, bo dalej jestem zdania, że oni grają naprawdę ładną piłkę po tym wznowieniu rozgrywek a co do Griezmana też Maciek wspomniał te jego statystyki w porównaniu z Atletico. Widziałam też takie porównanie, że on ma właściwie prawie takie same czy nawet lekko lepsze liczby niż w jego pierwszym sezonie w Realu Sociedad. No ale to myślę, że jest kompletnie nietrafione, bo to było po przyjściu z Francji, tak miał te 20 tam pewnie, właściwie 1, 22 strzelam teraz lat. No więc myślę, że to nie powinno się porównywać, no bo jasne nowy zespół, ale też przed przy Przede wszystkim nowa liga no i, i, i inny etap w karierze piłkarza tak był, był wtedy młody, a teraz no na, na pewno tutaj nie odkryje Ameryki, że brakuje mu tej regularności. Też już na samym początku, chyba jego w drugim meczu, jeśli się nie, nie, nie mylę z Betisem, strzelił dwa gole i wszyscy byli zachwyceni, no a potem to jakoś wszystko klapło. I pozostanie pytanie, myślę, na, na które długo nie poznamy odpowiedzi, czy jest to kwestia jego ustawienia, y, uparcie na tej lewej stronie, czy może jednak y, jakiegoś braku porozumienia z kolegami, chociaż tam już y, wyliczali, że prze, przeciwko BRL-owi Messi mu podawał chyba 10 razy piłkę, co było jakimś rekordem, czy może ten cały styl Barcelony mu jakoś nie pasuje. No, na razie ciężko jest to stwierdzić, ale ja będę powtarzała to, co zawsze, że póki co go nie, nie skreślam.
0: Odsuwając na moment Griezmana, bo o nim już w podcastach powiedzieliśmy naprawdę dużo, ja uważam, że cichym bohaterem, a nawet nie cichym, ale dosyć głośnym bohaterem meczu z Villarreal był Sergi Roberto, który, którego Setien przesunął do środka pola, czyli tak naprawdę na jego nominalną pozycję, z której został wygoniony ze względu na brak prawych obrońców. Słuchajcie, to co mi się rzuciło w oczy i co też potwierdzają statystyki, Roberto zagrał dość wysoko, bo jak przeanalizujemy sobie hitmapy, on był po lewej stronie mniej więcej między kołem środkowym a polem karnym spędził najwięcej czasu, mimo to... Dzięki dzięki takiemu swojemu podejściu do gry, które dobrze znamy, czyli grze do przodu, zanotował aż 39 takich podań do przodu właśnie, z czego aż 27 w trzeciej tercji boiska. Sądzę, że w w tej końcówce sezonu Roberto powinien na stałe wrócić do tej pomocy, bo sprawdził się tam naprawdę bardzo dobrze i zgodzicie się ze mną w tej kwestii?
2: Sergi Roberto to zdecydowanie piłkarz najbardziej uniwersalny spośród wszystkich piłkarzy Barcelony i rzeczywiście są takie są tacy zawodnicy, gdzie gdzie to przeszkadza, że nie są dobrzy na żadnej pozycji i są tak ustawiani na różnych a Roberto pokazuje, że potrafi grać i w środku pomocy i właśnie na prawej stronie obrony, no i właśnie tak wyżej ustawiony i też zgadzam się z tym, że można powiedzieć, że Roberto był cichym bohaterem tego meczu zagrał naprawdę, naprawdę dobre spotkanie i fajnie się to oglądało. Ja na początku jego kariery byłem dość sceptyczny, bo jakoś jak wchodził do tej drużyny to nie pokazywał zbyt wiele, ale z czasem, z czasem urósł do rangi rangi piłkarza, który według mnie powinien być przez najbliższe, najbliższe lata nad trzonem Barcelony. Wydaje mi się, że dostaje trochę za mało szans na gry, ale to też z tego względu, że i na prawej obronie ma dobrego rywala i też w środku pola jest duża konkurencja, dlatego też sam, sam Roberto nie będzie, nie będzie grał w każdym meczu, ale niewątpliwie to jest... Jest duży atut Barcelony, że Sergi Roberto jest w kadrze i tak jak pojawiały się głosy, że może przejść do Juventusu, no to ja też byłem bardzo za tym, żeby, żeby Roberto pozostał w Barcelonie, bo, bo zwyczajnie się przydaje w trudnych momentach.
0: Tak jak teraz powiedziałeś o tym, że są piłkarze, którzy grają wszędzie, a nigdzie nie są dobrzy, to przypomniał mi się komentarz jednego z naszych użytkowników a propos transferu pianicza, bo, bo określa się go mianem uniwersalnego właśnie. I i ten komentarz brzmiał mniej więcej tak, że może zamiast kupować zawodników, którzy są uniwersalni, kupmy jednego dobrego, który zagra na swojej pozycji i się tam sprawdzi, także rzeczywiście coś w tym jest. Julia, ty jak uważasz? Roberto wskakuje do pierwszego składu?
1: Wydaje mi się, że on to miejsce w pierwszym składzie ma, mimo wszystko, no tylko... W sensie w pomocy o to mi chodzi. Tak, tylko niestety na tej prawej obronie, no ja go zdecydowanie bardziej widzę pomocy Pytanie tylko, czy gdybyśmy zbudowali pomoc z prawdziwego zdarzenia z jakimś strzelanem, tutaj De Jongiem, Busquetsem i Pućem, czy może z kimś jeszcze nowszym, kreatywnym w końcu pomocnikiem. Czy rzeczywiście ta jakość Roberto jest tam aż tak dobra? Czy to jest efekt porównania go z Rakiticiem, z Widalem i, i tam z całą resztą m, takich... M, może nie niewypałów, no ale powiedzmy e, spowalniaczy gry. I jest mi go szczerze mówiąc strasznie szkoda, bo on będzie grał na tej prawej obronie moim zdaniem dopóki nie znajdziemy porządnego obrońcy, co nastąpi nie wiem kiedy, bo na, na rynku z, za bardzo ich nie ma od, od czasów Alvesa, o czym już się e, mówiło e, wielokrotnie i na Rambli, i w artykułach, i... I już naprawdę powstały elaboraty. No, nie znaleźliśmy w tej, w tej Barcelonie nikogo, kto mógłby zająć to miejsce i rzeczywiście się poruszać też z tej obrony na, na skrzydło, czego brakuje. A z kolei Semedo, który może i podchodzi trochę do przodu, no to zostawia potem takie dziury w defensywie, no że to, to też nie jest odpowiednie wyjście z tego. Z Musyłagę zrezygnowano właściwie od razu. Zobaczymy, co, co będzie dalej. Ale Roberto, na pewno byłoby dobrze dać mu szansę w tej pomocy. Nawet teraz pod koniec sezonu, który prawdopodobnie ten Ten przynajmniej ligowy jest już przegrany, więc można by popróbować różnego rodzaju ustawienia przed Ligą Mistrzów i być może jeśli się sprawdzi, to zostawić go na kolejny sezon w linii pomocy bez związku z tym, czy czy znajdą obrońcę kolejnego, czy nie znajdę, no bo to też to, ja rozumiem, że to jest dla dobra drużyny e, wszystko tak, ale e, nie można wiecznie łatać dziur i zaraz e, będziemy mieli 11 zawodników grających e, na 11 pozycjach bo też Terzstegen też już się takim staje pół bramkarzem, pół, pół obrońcą i będziemy mieszać i jedynym e, naszym planem na, e, na każdy mecz będzie zaskoczenie rywala jedenastką
0: Okej, okay, wydaje mi się, że meczu z real nie ma już co bardziej rozstrząsać, bo wszyscy widzieli jak była. Te dwie najważniejsze rzeczy, o, który, o które chciałem Was zapytać, już sobie omówiliśmy, czyli dobry Griezmann i świetny Roberto. Słuchajcie, druga sprawa, drugi bardzo ważny temat. Żegnamy Spaniol, nie zobaczymy ich w przyszłym sezonie w La Lidze. Jak się z tym czujecie? Bo powiem Wam, że... Ja osobiście jakoś nie czuję wielkiej satysfakcji z tego powodu, że ich wykopaliśmy. Jakoś nigdy Espanol nie był dla mnie takim rywalem w lidze, jakim jest na przykład Real, bo te mecze z Realem zawsze są takie elektryzujące na szczycie i tak dalej i tak dalej. Natomiast sam Espanol z racji tego, że rzeczywiście to jest jedno miasto, chociaż z tym też się niektórzy nie zgadzają, gdzieś powiedzmy te emocje były, gdzieś te derby, derby zawsze elektryzowały, natomiast... Czy skakałem z radości pod sufit, kiedy spadli? Nie powiedziałbym. Być może to też jest przez pryzmat tego patrzenia jaki ten sezon jest. To znaczy wyrzucenie spaniolu do, do Sekunda byłoby dużo bardziej takie powiedzmy efektowne, gdyby łączyło się z wygraniem mistrzostwa. A teraz trochę czuję jakby to było tak, taka, taka wisienka na torcie, tylko bez tortu. I to zupełnie inaczej wygląda. Jak wy to odczuliście? Cieszyliście się ze, ze spadku, czy raczej przeszliście obok tego obojętnie?
1: Ale jak tu się cieszyć z tego spadku, jak pokonaliśmy Espaniol, który praktycznie mógł tam strzelić 2 trzy bramki i wygrać to spotkanie, no jak to świadczy o Barcelonie. Wiem, że Espaniol to zawsze jednak były takie mierdy w przebraniu. Ta niechęć była tak też ze względu na tą hiszpańskość, na, na, na nawet słowo real w nazwie, no ale... Espaniolu się nigdy nie lubiło tak trochę na zasadzie, jak się nie lubiło Hetafe, które, które oskarżano też o, o, takim, o bycie takim chłopcem do bicia realu i taką powiedzmy półfilią, która się zawsze daje ograć. No Hetafe z tego wyszło, Espaniol jest, jest jaki jest. A mnie osobiście on zawsze kojarzy się z, prze, z, z przedziwnym zjawiskiem posiadania trzech czy czterech piłkarzy i to bardzo często równocześnie na boisku o nazwisku Lopez. To jest dla mnie niepojęte, ale, ale no, tak t- 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 działa ten klub. E, no, a e, czy się cieszyć? No jak już ktoś miał spać, to niech spada ten ten no, szkoda byłoby e, moim zdaniem na, na przykład Celty. Też Betis był był blisko strefy spadkowej, ale się uratował na całe szczęście. No i teraz z z tego co przeczytałam to jest piąty spadek Pericos w w historii i do tej pory za każdym razem awansowali już po roku z powrotem do Primera. Też dostaną 30 milionów od federacji na odbudowanie się, więc to bym się o ich przyszłość nie martwiła. Na, na pewno ucierpi, to jest e, ciekawy chiński rynek, to pewnie Maciek e, e, powiesz na ten temat więcej, no bo jednak ulei to jest jedyny e, Chińczyk w la Lidze. i i to też pompowało bardzo dużo pieniędzy wbrew pozorom i ustawiano te mecze Espaniolu na 13, na 14, żeby tam w Azji mogli oglądać.
2: Tak, zdecydowanie. Nie tylko tylko jedyny Chińczyk w Lalizę, ale także jedyny Chińczyk w top 5 w Europie. Także dla dla tego rynku to będzie naprawdę duża strata, jeżeli on nie będzie grał dalej na na tym najwyższym poziomie. A co do do samego spadku Espaniolu, to ja mam takie mieszane uczucia, bo rzeczywiście to jest największy rywal i znaczy, największy lokalny rywal, oczywiście licząc Realu Madryt, to, to oczywiste, ale takie lokalne derby są jak najbardziej potrzebne, potrzebne na, w Lalidze, bo fajnie jest wbić parę bramek lokalnemu rywalowi, niby nawet, nawet jeśli jest, jest mniejszy i słabszy, ale to jednak przyjemne jest zobaczyć, jak ludzie, którzy, którzy życzą źle Barcelonie w, w mieście, mają później trochę, trochę gorsze nastroje, kiedy ich ta Barcelona zleje no to trochę jest przymrużeniem moka, ale no, wydaje mi się, że, że szkoda. Szkoda mimo wszystko, bo takie lokalne derby dodają kolorytu, takich jak chociażby derby Sevilla, jedne z najfajniejszych derbów w całej Europie, wydaje mi się. Taki tutaj, mimo że ta różnica klas obydwu zespołów jest była duża, to, to Espanol często pokazywał w, nasz, w meczach z nami, że... Yy, no bardzo się na nas nastawiali i też nam uprzykrzali życie, tak jak w sezonie, kiedy, kiedy tam u do nam odebrał Mistrzostwo Hiszpanii w ostatniej kolejce i, i takie smaczki naprawdę dodają kolorytu do emocji I, i mimo wszystko wolałbym mieć ten Espaniol w Lidze, żeby odegrać się może jeszcze, jeszcze raz za, za tamte, tamte nieudane mecze I, i, i na pewno kibice Barcelony byliby z tego powodu szczęśliwi.
0: Czyli gdzieś mamy podobne odczucia z tego co słyszę, z jednej strony fajnie dokopać rywalowi, z drugiej jest to obojętne, bo nigdy ten poziom sportowy nie był podobny, a z trzeciej szkoda, bo bo nie będzie lokalnych derbów w przyszłym sezonie. A Maciek, masz jakieś przecieki, informacji na temat tego czy Ulej będzie grał w Europie w przyszłym sezonie, jakieś plotki transferowe, coś wiesz na ten temat? Tak, są
2: na razie dwa kluby wchodzą w grę, chodzi o Wolverhampton i Watford z Premier League. Wolverhampton z tego względu, że również tam jest chiński właściciel i o tym, o tym transferze mówiło się już, już nawet w marcu, ale chyba w tym momencie najbliżej, najbliżej Watfordowi do, do kupienia Chińczyka. Może on nie ma, nie ma za dobrych liczb w tym, w tym Espaniolu, ale to też z, z tego względu, że po pierwsze... To jest liga, w której doszedł do najlepszej ligi świata z egzotyki zupełnej i w wieku 28 lat też nie jest tak łatwo przestawić się na takie poważne granie. A po drugie też był przez kilku trenerów Espanolu, bo bo chyba już miał pięciu nawet w swojej swojej krótkiej przygodzie, przygodzie tutaj w Hiszpanii był ustawiany części na skrzydle, gdzie on jest raczej, raczej środkowym napastnikiem i, i on wykorzystuje swoją szybkość, to prawda, ale raczej, raczej woli te przestrzenie w środkowej części boiska i potrafi z nich korzystać. No Także fajnie by było, gdyby rzeczywiście udało mu się przejść do jakiegoś zespołu z, z, innej, z innej topowej ligi, bo w tym sezonie był jeden przedstawiciel, przedstawiciel półtora miliarda ludzi w, w topowej lidze, a jeśli czyli go nie będzie nawet... Jeżeli będzie grał w drugiej lidze hiszpańskiej, to naprawdę to jest trochę wstyd dla Chińczyków.
0: Bardzo otwierające oczy te liczby. Mam nadzieję, że nasi słuchacze to docenią, bo e, drodzy słuchacze, Maciek jest ekspertem od egzotycznych lig, lig azjatyckich, także jak macie jakiekolwiek pytania o, o tamte rejony i tamtejszą piłkę, to walcie do niego śmiało. Może jakiś specjalny, dedykowany podcastik na ten temat, czemu nie? We wczorajszym meczu wejście smoka zaliczył Ansu Fati. Myślę, że nie będziemy się spierać, czy czerwona kartka była słuszna.
1: No tak, wiadomo, no że była słuszna. Tu nie ma co, co, co dyskutować na ten temat, ale właśnie mi mignęły obrazki, jakieś, że sędzia ocenił to na warze na podstawie stopklatki, co jest moim zdaniem śmieszne, no bo na stopklatce to się możesz ustawić jak, jak chcesz. No ale tym razem mu się udało, tym razem obie czerwone kartki były, y, były jak najbardziej słuszne. No my, myślę, że taki głupi błąd młodości, podgrany atmosferą derbów, też pewnie nie, nie chciał, no ale to już z, z, z przykładu Ramosa wiemy, że czy chciał, czy nie chciał, to się nie liczy. Y, także no, słusznie, od, od, odpocznie trochę Ansu, tak w cudzysłowie, bo też za wiele nie grał, posiedzi, przemyśli może i, i, i jedziemy dalej.
0: Maciek, zgadzasz się?
2: też nie mam żadnych wątpliwości, że to była zasłużona czerwona kartka. Też nie wydaje mi się, żeby żeby zrobił to celowo, bo to była walka o piłkę i i w takim ferworze czasami ciężko ciężko zauważyć rywala, no i wyszło jak wyszło. Najważniejsze, że że zawodnik Espanolu nie nie złapał przy tym kontuzji, bo wtedy byłoby naprawdę nieciekawie. A tak, taki może kubeł zimnej wody trochę na na głowę Fatiego, może też mu pomoże, bo, bo to jest poniekąd jakieś doświadczenie. Wchodzisz na na boisko w 50 minucie myślisz, że, że pomożesz drużynie w wywalczeniu dobrego wyniku, a za chwilę schodzisz czerwoną kartką I być może Fatih jest zły na siebie, zły na decyzję sędziego, ale, ale wydaje mi się, że ta sytuacja na pewno, na pewno mu nie zaszkodzi, że, że przemyśli swoje zachowanie i, i może w następnych, w następnych meczach będzie już trochę bardziej uważny.
0: I ostatnia sprawa odnośnie wczorajszego meczu, której nie możemy tutaj pominąć. Pierwsze miejsce Messi, 630 goli. Drugie miejsce Cezar, 232 gole. Ale trzecie miejsce od wczoraj Luis Suarez 195 goli. Urugwajczyk został trzecim strzelcem w historii klubu. Wydaje mi się, że jak na to... Ile krytyki dostaje pod swoim tematem, jak bez przerwy jest nazywany grubasem, gryzoniem i i ile razy w ciągu jednego dnia potrafi być sprzedawany z tego klubu, to chyba całkiem niezły wynik, nie sądzicie? Julia, wiem, wiem, że ty go często bronisz.
1: Ja mam do niego słabość, co się nie da ukryć. Że ja nawet jak na niego psioczę, to, to wiem, że to jest tak po, pod wpływem emocji, po, po, pod wpływem e, chwili, a, a długofalowo naprawdę nie, nie powiem o nim złego słowa, bo już widziałam na, naprawdę tyle podsumowań nawet nie, nie tylko w, w kontekście Barcelony, ale też w, w kontekście środkowych napastników w całej e, e, Hiszpanii i w Europie. To tak naprawdę Suarez jest... E, nie wiem czy na najlepszym, to by tutaj się trzeba przyjrzeć, ale na, na pewno top 3 dziewiątek w ostatniej dekadzie no to jest osiągnięcie naprawdę świetne i moim zdaniem w klasyfikacji w Barcelonie Cezara może wyprzedzić, to jest kwestia sezonu dwóch, raczej, raczej dwóch, no, kwestia tego czy pozostanie w klubie czy, czy nie ale no naprawdę trzeba go doceniać i, i, i trzeba się z, z niego cieszyć oczywiście też trzeba mu dozować te minuty i nie wystawiać go za same zasługi i za nazwisko bo to nie oznacza, że on zawsze da sobie radę ale ta jego wola walki, ten, ten, ten taki pazur to przysłowiowe gryzienie o którym ostatnio tak niefortunnie Bartomeu powiedział w wywiadzie, strasznie mnie to rozbawiło no ale to jego gryzienie, tak trawy powiedzmy też jest, jest naprawdę świetne, bo jak widzę, jak, jak Barcelonie nie, nie idzie, i jak gra naprawdę słabo, a, a widać, że chęci mają tylko Suarez i Vidal, no to cóż, no, trzeba ich
0: doceniać. Słuchajcie, a propos prześcigania się w tym rankingu. Suarez obecnie ma statystykę, że strzela 0,7 gola na mecz. Żeby prześcignąć Messiego, zakładając, że będą grali około 50 meczów w sezonie, czyli mniej więcej taka liczba, jaka jaka ma miejsce rzeczywiście, to Suarez rekord Messiego pobiłby w 2032 roku po 12 sezonach gry, zakładając, że Messi od dzisiaj nie strzeliłby żadnego gola, także skala tej przewagi... (laughs) Skala tej przewagi jest niesamowita po prostu, aczkolwiek nie jest to oczywiście umniejszanie Suarezowi w tym momencie. Maciek, a ty jak postrzegasz rekord Suareza i ogólnie jego grę? No ja muszę przyznać, że trzeba podkreślić
2: przede wszystkim to, że Suarez zrobił to na przestrzeni sześciu sezonów to jest naprawdę wynik fenomenalny, biorąc pod uwagę, że pod uwagę historię Barcelony 120 lat, to Suarez przychodzi, przychodzi i w ciągu kilku lat staje się najlepszy, drugim najlepszym strzelcem Barcelony. No, nie ma szans, żeby dogonić Messi'ego. Messi jest z innej planety, dlatego wyczyn Suareza i, i bycie tym, tym drugim jest, jest naprawdę godne podziwu. I dla mnie też Suarez to jest, to jest taki fenomen, który potrafi przez 90 minut kopać się po czole, mieć kilka sytuacji stuprocentowych i ich nie wykorzystać, a potem strzela gola z takiego miejsca, z którego nawet nie, mo- nie pomyślałoby się, że można, mo- można oddać strzał. Dlatego, no to wydaje mi się, że trzeba, trzeba bardzo doceniać suareza. oczywiście e, są te momenty, kiedy, kiedy już się ma go dojść, a on później pokazuje, że, e, że jest tym Suarezem, jestem jednym z najlepszych napastników na świecie i, i zamyka nam usta. Dlatego e, ja też będę do, do końca obrońcą Suareza, bo jest to dla mnie wspaniały zawodnik i tak, jeden z najlepszych napastników na świecie.
0: A ja nie mogę zrobić nic innego niż się z Wami zgodzić, bo bo, bo macie rację i, i tyle, nie ma co tu więcej dodawać. Słuchajcie, w momencie jak będziemy wydawać ten podcast, będzie za kilka godzin meczek z Realem Valladolid na mecz wyjazdowy, jak oceniacie nasze szanse w tym meczu i w ogóle c- czego oczekujecie? Tak, może taka krótka zapowiedź z Waszej strony, co chcielibyście zobaczyć, jak, jak się nastawiacie na to spotkanie?
2: Co chcielibyśmy zobaczyć, a co zobaczymy? To, to też dwie różne rzeczy, bo wydaje mi się, że to będzie e, bardziej spotkanie przypominające mecz z Espaniolem, niż mecz z Realem, bo, bo patrząc na ostatnie wyniki e, wyniki e, Realu Vajadoi, to tam padały maksymalnie dwa gole w meczach i, i raczej niewiele się działo, bo, wi, bo obrona, obrona tego zespołu jest dość solidna i oni sami tracą mało bramek, a jednocześnie też, też niewiele strzelają, ale dla Barcelony to może być problem, że nie będzie znowu tych przestrzeni, nie będzie gdzie, gdzie dogrywać piłki, a jeżeli sami zawodnicy nie będą, nie będzie widać tej intensywności i, i ruchu z ich strony, to, to może być kolejne trudne spotkanie i rozstrzygnięte przez być może jeden błąd albo jeden st- Stały fragment gry, dlatego ja tak szczerze nie nastawiam się na nic, na nic ciekawego i raczej to będzie kolejna trudna przeprawa.
0: Ja osobiście głęboko liczę na to, że Ricky wyjdzie w pierwszym składzie i, i chociaż on będzie taką zdobą tego meczu, bo podobnie jak ty uważam, że tam fajerwerków nie ma co się spodziewać za bardzo. Na co jeszcze liczę? Jeżeli mogę sobie tak pomarzyć, to bardzo chciałbym, żeby w jednym wyjściowym składzie jednocześnie znalazł się Ricky i Roberto w pomocy, a jeżeli mamy marzyć dalej, to chciałbym, żeby Griezmann odpalił tak samo jak z Villarealem, bo bo temu gościowi jest po prostu to potrzebne, żeby się pokazać. Natomiast tak jak powiedziałeś, czas pokaże, mecz pokaże, jak to wyjdzie w rzeczywistości. Mam tylko nadzieję na to, że że jeżeli ma nie być fajerwerków i nie zobaczymy wielkiej, wspaniałej Barcelony, na którą tak bardzo czekamy, to chociaż, chociaż padną na nasze konto trzy punkty i gdzieś ta nadzieja o zostaniu mistrzem jeszcze będzie podtrzymana. Julia, wierzysz jeszcze w mistrza, czy już odpuszczasz?
1: Nie, ja nie wierzę, ale ja też nie nie byłam optymistką nigdy, także mnie o to pytać to, to troszeczkę się mija z celem. I z tym są też związane moje życzenia na ten mecz. Ja bym chciała po prostu dobrej gry i wysokiej skuteczności. Już już nawet nie wynikł, bo wynik jest sprawą drugorzędną. Chciałabym, żeby naprawdę się się postarali i żeby to, żeby w końcu zaczęto kłaść jakieś podwaliny pod lepszą grę w jakimś konkretnym ustalonym już schemacie i żeby odnaleźli ten ten złoty środek, który który sprawi, że w w przyszłości będzie łatwiej. I też myślę, że Setien zastosuje trochę rotację, bo już nawet Suarez powiedział po po meczu z Espanolem, gdzie zmieniono tylko Vidala na Rakiticia w podstawowej jedenastce, że że byli zmęczeni po zaledwie dwóch dniach przerwy znaczy no trzech, ale de facto dwóch i że to było widać w intensywności gry także teraz myślę, że jakieś dwie, trzy, może nawet cztery zmiany w pierwszym składzie zobaczymy więc tutaj też to może się w jakiś sposób na grze i na wyniku odbić, no ale później znowu gramy za trzy dni potencjalnie czy za za cztery, to już tam zależy, bo ustalona jeszcze nie jest data Także no, trzeba dojechać do końca tego sezonu, oni są profesjonalistami i niech biegają chłopaki.
0: Niech biegają, a Messi niech człapie i robi to co zwykle, a może, może chłopak, Bright White w pierwszym składzie.
1: Tak.
0: Może Bright White w pierwszym składzie.
1: A może tak, jak najbardziej. Ja go chętnie zobaczę, też go lubię, także Suarez niech sobie usiądzie, co by się nie kontuzjował nam na Ligę Mistrzów, a Martin niech pokaże, że, że może rzeczywiście nie, nie trzeba go sprzedawać latem no chyba, żeby przyjdzie Lautaro, no to wtedy na pewno Bright White wyleci, no bo pozrobi nam się zbyt dużo tych dziewiątek. Ale ja jak najbardziej jestem za wystawieniem go.
0: Dobrze, w takim razie jeśli chcecie dodać coś jeszcze do swoich przewidywań na następny mecz, to powiedzcie to teraz albo milczcie na wieki. Chcecie coś dodać?
2: Ja chyba będę milczał na wieki, bo też nie oczekuję za wiele od tego spotkania.
0: Julia?
1: spać mi się będzie chciało, bo o 22 znowu, a nie, sorry, o 19.30, dobra, to w takim razie pochwalam, że o 19.30.
0: I super, i w takim razie zapraszamy na mecz Real Valladolid z Barceloną o 19.30. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie podcastu, jeżeli dotarliście do tego momentu, to dajcie nam znać pod hashtagiem UT la Rambla, napiszcie, że dotarliście, że Wam się podobało, albo że Wam się nie podobało. Była dzisiaj ze mną Julia Cicha. Dzięki. A także Maciej Łoś. Dzięki, wielkie pozdrawiam. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk. Na koniec przypominam o tym, żebyście dali łapkę w górę pod filmem, subskrybowali kanał, udostępnili podcast, przekazujcie go dalej do innych uszu ciekawych sportowych wydarzeń. I zapraszamy na portal F-C-Barsa.com po masy świetnych newsów, po artykuły i do usłyszenia w kolejnym 14 już odcinku podcastu. Na razie.